0: Hoy hablamos episodio 962. Detector de falsos españoles. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes y hoy os presento dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebeca y yo hablamos sobre cómo han cambiado las relaciones sociales en los últimos años, sobre todo si las comparamos con las relaciones que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Si quieres escuchar este episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo, con motivo del Día Nacional de España, que se celebrará el 12 de octubre, hemos decidido grabar un episodio humorístico comentando cómo detectar a una persona que no es española. Hoy hablamos del detector de falsos españoles. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Hoy, si tengo que decirte la verdad, hoy me siento orgulloso. Estoy orgulloso. No me preguntes por qué,
0: pero lo estoy. Estás orgulloso. ¿Qué, qué te pasa, Paco? ¿Has, has hecho, no sé, un gran logro. Has corrido una maratón, quizá, y por eso sientes orgullo por, por lo que has hecho. He corrido de mi habitación a la cocina. ¿sí? No, no he corrido más hoy, pero me siento orgulloso de ser español. Uy, Paco, no sabía que eras tan patriótico. ¿Qué te pasa? ¿Dónde llevas un, un polo con la bandera de España, una pulserita, la gorra? ¿Dónde está?
1: En realidad ya sabes que estoy bromeando porque no soy un gran patriota en ese sentido. No llevo la bandera en la camiseta, uh -huh. no llevo ninguna pulsera en la muñeca, pero ya sabes que próximamente es el Día de la Hispanidad. Es cuando los españoles nos sentimos orgullosos de ser españoles. Hmm. Sí,
0: sí, sí, sí. En, en unos días tenemos ahí el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, que es el Día Nacional de España. Entonces, si en algún momento tenemos que sentirnos orgullosos de ser españoles, pues oye, es un buen día. Aunque a mí también me gusta sentirme orgulloso, Paco, el resto del año. A ver, tú ya sabes que yo tampoco soy súper patriótico, pero realmente me gusta España y a ti también. Entonces, a mí me gusta pues sentirme orgulloso cuando... Cuando voy al hospital y, y me curan, y digo yo, hostia, mira, qué bien, ¿no? Que tenemos algo bueno en España.
1: Sí, es verdad. Vamos por este sentido. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra educación, de nuestra sanidad, de tener un país con tanto sol... Etcétera, ¿sí? Así que podemos decir que tú también te sientes orgulloso de eso, Roy.
0: Sí, sí, me siento orgulloso de, de ser español y de haber nacido en, en este país. Y oye, que es un privilegio también, ¿eh? Porque hay que reconocer que tenemos unos derechos y, y unas cosas que en otros países, por desgracia, no hay. Así que, oye, orgulloso y agradecido también. Que yo creo que es importante sentirse agradecido y ser agradecido.
1: Es verdad, muchas veces somos un poquito o, bueno, demasiado críticos con las cosas que pasan. Bueno, hay que, hay que serlo, pero también tenemos que ver las cosas positivas y seguro que,
0: que España las tiene. Eso es. Y Paco, ¿por qué no hablamos un poquito de, de qué es ser español?
1: Bien, pues eh, Roy, ser español significa que te gusta el Real Madrid, que te gusta la tortilla de patatas, que te gusta la, la paella, tienes un Seat como coche. Eso es ser español. ¿Sí? No, no, no. Es broma. Estoy hablando de, de mis gustos, mis preferencias. Sí, ya sabes. Me gusta el Real Madrid, me gusta la tortilla de patatas. Sabes que soy un poco egocéntrico en este
0: sentido. Sí, sí, sí. sí. Ah, vale. Entonces tendría que haberte preguntado qué significa ser Paco. <risa> Pero, Paco, tú eres un español típico. Algunas cosas de las que te gustan sí que son típicas, ¿no? Sí, es verdad, algunas cosas son muy típicas,
1: por ejemplo, la alimentación. ¿A quién no le gusta una buena paella, un, una tortilla de patatas? Son cosas muy representativas que todo, todo el mundo conoce. Seguro
0: que a ti también te gustan, Roy. Sí, me gustan, me gustan. Luego podríamos hablar, no sé, de otras cosas como el flamenco, ¿no? Es algo muy español. Pero no sé, Paco, ¿eh? yo creo que vamos a tener que cortar este episodio porque está quedando muy de tópicos. Estamos hablando de, de la tortilla, del Real Madrid, del flamenco. Yo, mira, mejor lo paramos y grabamos de nuevo. ¿Qué te parece? Eh,
1: vale, venga, lo intentamos de nuevo. ¿Vamos sí.
0: a grabar? Sí, vamos a, vamos a grabar, ¿no? Y esto luego, Paco, lo, lo cortamos. Bueno, oyentes, esto era una broma. ¿eh? Obviamente <ríe> no es que aquí haya tenido un error al editar y haya dejado una parte que, que tendría que sacarse, sino que mmm, parecía que el episodio iba a ser muy típico. Vamos a hablar de cosas típicas, ¿a que sí, Paco? Pero lo vamos a hacer desde un punto de vista más humorístico. Entonces, Paco, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de una cosa muy muy divertida, o al menos para mí, es que vamos a
1: hablar de cómo saber si no eres español. Evidentemente, desde un punto de vista también con tópicos y con humor.
0: Claro, claro. Es algo humorístico. Pero digamos que tú y yo hemos estado hablando antes de grabar este episodio y hemos creado, porque esto es una creación, hemos creado un detector de, de impostores, de gente que no es española. Dicen que lo son, quizá tienen un DNI español, que pone que son de España, pero en realidad no son españoles. Están mintiéndonos a todos. Impostores, totalmente.
1: Vale, bien, pues ¿cómo podemos identificar a alguien que dice que es español pero no lo es? En primer lugar,
0: Roy, eh, ya sabes lo que te voy a decir. La tortilla, Paco. Eso es para ti es lo más importante, ¿no? Sin tortilla de patatas no puedes vivir. No tortilla, no party. Sí. <risa> Es
1: decir, eh, la tortilla de patatas es la primera condición para que te den la ciudadanía española.
0: Claro. Entonces tú, Paco, si conoces a una persona que dice que sí, que es de Madrid de toda la vida, pero luego vais a, a un restaurante, pides una tortilla de patatas y te dice «No, no, eh, que a mí no me gusta la tortilla». En ese momento digo «Venga, sal de aquí, sal de este bar, sal de este restaurante, que no eres digno de entrar aquí». Perfecto. Pues la tortilla, eso ya es un detector de españoles. Si a alguien no le gusta la tortilla, puede ser que sea español, pero yo desconfiaría. Pero hay más cosas, ¿no, Paco? Hay más cosas. No solo de la tortilla de patatas viven los españoles. También, por ejemplo, las croquetas. Claro. Es que si no te gustan las croquetas, no eres español. Incluso diría más, Paco. No eres persona. Quizá eres un elefante... Quizá eres una hormiga, puede ser, pero a mí no me engañas. No eres una persona. Tienen que gustarte las croquetas. Es una obligación. No hay, no hay opción en ese aspecto.
1: Lo mismo pasa con la paella. ¿Tú has conocido alguna vez algún español a quien no le
0: guste la paella? La verdad es que no. O al menos, si lo he conocido, lo supo ocultar bien. Porque, claro, a veces somos conscientes de que tenemos gustos que que tenemos que ocultar. Entonces, si no te gusta la paella y vienes a España, oyente, ocúltalo, ¿vale? Porque es una es una vergüenza, hombre. Tiene que gustarte la paella. A mí no me gusta Roy la paella.
1: A mí me gusta la pa mí.
0: Uf, este chiste es muy muy usado en
1: este podcast ¿eh, Paco. Este también este puedes borrarlo después en la
0: edición, Roy. Sí, sí, este también, ¿no? Hoy no va a haber no va a haber episodio, no va a haber podcast. Bueno, y ya que hablamos de, de comida, también hay otra cosa para detectar a una persona que no es española. Y esta sí que funciona muy bien. Si tú conoces a alguien, dice que es español, pero después cena a las siete de la tarde, <ríe> no es español. A ver, no, no, no.
1: Por supuesto que no. Si cena a las 7 de la tarde, se ha equivocado de nombre, porque en
0: lugar de cena debería llamarlo merienda. Merienda, sí. sí una merienda un poco tarde, merienda. Y si es a las 8, merienda cena. Te lo admito. Pero la cena tiene que ser a partir de las 9. Si no, no es cena. Es otra cosa.
1: Esto es algo que les sorprende mucho a los turistas o a las personas que visitan España, porque muchas veces cuando quieren ir a los restaurantes a cenar a las 7 mm. o a las 7 y media, a las 8, los restaurantes,
0: las cocinas de los restaurantes no están abiertas. No, no tienen el cocinero, porque el cocinero suele llegar a, a las 8 más o menos, ¿no? La cocina suele estar abierta desde las 8, desde las 9 hasta las 12 de la noche, más o menos. Eso es. Entonces
1: podemos decir que los cocineros tienen ese, esa hora establecida y no pueden trabajar. Es imposible para ellos trabajar antes de las 8. Pero, Roy, hablando de bares o hablando de restaurantes, ¿tú sabes que si alguien te dice que es español y nunca ha tenido la idea de montar un bar, de montar un negocio de este tipo? Evidentemente, tampoco es español.
0: No. Yo un día iba por la calle, me crucé con una persona... Y empezamos a hablar y me dijo que eh, yo no quiero montar un bar. A mí no me parece una buena idea. No le he vuelto a hablar a esa persona, Paco. La he puesto en mi lista de bloqueados del móvil. Aunque no tenía su número de teléfono, lo busqué, <risa> lo encontré y lo bloqueé. Por si acaso esa persona me <risa> llama... <risa> por si me llama en el futuro, no quiero volver a hablar con esa persona. Porque <risa> si no quieres montar un bar, es que no. No. Yo hay cosas que, que no puedo tra no puedo admitir, Paco.
1: Un bar de tapas. ¿Quién no ha soñado con montar un bar de tapas?
0: Tengo que decir que incluso en alguna ocasión en mi vida he pensado en montar un bar de tapas aquí en Polonia. Sí. Es, que es, una, es que ojalá lo montes, Paco, porque es una idea maravillosa. Imagínate ahí en Polonia comida típica española, unas croquetas, una tortilla... Maravilloso. Funcionaría, seguro. Y no importa que no tengas experiencia en el, en el sector,
1: no importa que no sepas de contabilidad, de cocina, no necesitas tener ninguna <risas> habilidad específica. Simplemente tienes que tener la idea de montar el bar.
0: Claro, eso sí, eso es verdad. O sea, los españoles tenemos la idea. Luego, lo que es la ejecución, cuando lo hacemos, pues ya ahí ya puedes fallar. Pero bueno, lo importante es intentarlo. Entonces, si no quieres montar un bar, si la idea de montar un bar te parece una cosa estúpida, pues quizá no eres español. Ay, Roy, qué fácil
1: es eh, diferenciar a los españoles del resto del mundo.
0: Sí, sí, sí somos mmm, una cosa aparte. No sé si es mejor que el resto o peor, pero <risa> diferentes <es> seguro.
1: <risa> sí, y no sé si, si te ocurre alguna cosita
0: más, eh, Roy, que me puedas decir. Pues, a ver, ya que estamos hablando de bares, se me viene a la cabeza el tema del fútbol. Porque los bares se llenan cuando hay fútbol, los bares de España. Entonces, si tú me dices que no te gusta el fútbol, mmm, yo creo que no eres español, ¿eh? Sí, si no te
1: gusta el fútbol creo que es un poco raro, ¿sí? Por ejemplo, Roy, ¿a ti
0: te gusta el fútbol, claro? Eh, más o menos... No soy español, Paco. He estado mintiendo todo este tiempo. La verdad es que últimamente no, no me gusta mucho el fútbol. O sea, me gusta un poco, pero últimamente no veo fútbol. Hace años que no veo fútbol. Así que quizá ya no me gusta tanto. Así que, lo siento, oyentes, pero he sido un impostor todo este tiempo. No soy español. Nos estás engañando, pero yo sí que recuerdo en el pasado que me contaste alguna anécdota de cuando ibas a ver a tu equipo, el Celta de Vigo. Sí, sí. Es que me gustó mucho. Durante unos años eh, estuve cinco años yendo al estadio continuamente. Yo iba todos los días, Paco. Aunque no hubiera partido, yo estaba en el estadio. No, no, no. Iba cada domingo, cada sábado y cada 15 días, que era el partido, y cinco años como socio de, del club de mi ciudad, del equipo de mi ciudad. Pero quizá... Quizá vi tanto fútbol, Paco, que me aburrió. Es como cuando comes mucho algo, que si comes demasiada cantidad de comida de un producto, luego te aburre. Pues quizá fue eso. No lo sé. Yo me imagino que estabas ahí casi todos los días, como decías
1: antes, porque estabas en el bar del estadio comiendo croquetas y
0: tortilla de patatas. Entonces ahí tenías esa combinación perfecta. Pues sí, ¿eh? y a eso le llamamos la previa. Algo muy típico de hacer la previa, le llaman. De antes del partido, vas un par de horas antes a un bar que esté cerca del estadio y bebes unas cervezas, te comes pues unas croquetas, una tortilla, algo típico, ¿no? Una tapa. Entonces sí, yo era mucho de, de hacer la previa. <risa> bueno, bueno, qué pena que hayas perdido esa costumbre tan buena, tan rica. Sí, sí. Es que yo ahora lo estoy pensando, Paco, creo que lo que me gustaba era... La previa, no el partido. A mí me gustaba beberme unas cervezas, comer, pero luego el partido, bueno, más o menos. Bueno, <risa> pasamos a, a otro tema. Paco, ¿tú llegas puntual a los sitios? ¿Siempre? Siempre. siempre mm.
1: ¿eh? Bueno, bueno. Tengo que admitir que no. Y me gustaría, pero tengo eso en el ADN. ¿sí? Es genética. Tengo algo que me dice que no puedo llegar puntual.
0: ¿sí? Claro, los españoles estamos configurados así. Entonces, si llegas puntual, ¡tun! suena el detector de no es español.
1: Bueno, bueno, Roy, sabes que para algunos españoles es incluso maleducado
0: llegar antes de tiempo. Sí. Bueno, a ver, mmm, es un poco broma, obviamente, no es mal educado, pero sí que es verdad que yo cuando quedo una hora con un amigo, no, eh, yo siempre calculo un margen. Si quedamos a las 5 en punto, calculo que, bueno, puedo, puedo llegar 5 minutillos más tarde. Un margen pequeño, ¿eh? Hay españoles que, que su margen es muy grande, cuidado. Hay gente, yo tengo amigos que llegan como 30 minutos tarde siempre. Yo siempre calculo cinco minutos, pero me fastidia cuando quedo con alguien y llega antes de tiempo y me dice, ya estoy aquí. Y aún quedan diez minutos para la hora a la que quedamos. Entonces, no me gusta porque no me gusta hacer esperar a la gente. Bueno, me gusta hacerles esperar, pero cinco minutos solo, no quince. Claro, y tú cuando planeas llegar
1: tarde esos cinco minutos... Planeas eso no porque te guste, no porque quieras, sino porque
0: sabes que la otra persona también va a llegar un poquito tarde. Claro, es, es como un acuerdo no escrito que hay en España, ¿sabes? Nadie llegó a ese acuerdo, pero más o menos la gente lo entiende así. Entonces, si tú quedas un punto, pues se entiende que es ahí cinco, más o menos. Hay un margen ahí que no pasa nada, todos somos amigos. Pero claro, si llegas media hora más tarde, está mal. Pero si llegas media hora antes, también está mal. Eh, hagas lo que hagas, está mal, Roy. Sí, sí, pues mira, un buen resumen. En España da igual, seas puntual o tardes, siempre va a haber gente que se enfade. Así que vete a la hora que quieras y ya está. Y Paco, otra cosa más para detectar a las personas que no son españolas. Yo cuando veo una persona que está hablando de un tema que le gusta mucho, ¿no? Está hablando, a, o de cualquier tema, ¿no? Pero sobre algo de forma apasionada. Pero no mueve las manos, no grita, está como tranquila. Yo creo que no es española esa persona. ¿eh?
1: Seguro que no, seguro que no. Eh, los españoles movemos mucho las manos. Y si estamos en un bar, incluso más, pero somos muy expresivos en ese aspecto. Sí. Necesitamos las manos para dar ese, esa información o ese detalle extra. Y a algunas personas eso les puede poner nerviosas. ¿sí?
0: sí, 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 sí. Y las manos y luego lo de gritar. No sé por qué, pero generalmente hablamos más alto que otras personas. Y esto se nota mucho cuando vamos en el transporte público, pero en otros países. Cuando españoles estamos, yo qué sé, pues yo recuerdo en Viena, ¿no? Yo estaba, fui de vacaciones con unos amigos a Viena, en Austria, y estábamos, no sé si era el metro o el tranvía, y estábamos hablando, como hablamos normalmente, pero ahí te das cuenta de que tú tienes un problema. Porque hablas muy alto. En España no te das cuenta porque todo el mundo lo hace, pero cuando te vas fuera de España, eh, en ese momento dices, ostras, qué alto estamos hablando, estamos dando la nota. Estáis
1: dando la nota y tenemos que decir que algunas veces puede parecer un poco maleducado hablar mm. demasiado alto. ¿Sí? A nosotros no nos lo parece, oye, dependiendo si estás en un restaurante de estos muy buenos, estás claro. ahí tranquilamente, pero no nos lo parece, pero sí que cuando viajas, cuando estás en otros países, te das cuenta de que las otras personas te miran de una manera extraña miran
0: matándote con la mirada. Sí, sí, piensan. ¿qué, ¿Qué les ocurre a estos chicos? ¿Por qué gritan tanto? ¿Van a, ¿Van a hacer algo raro? No, no pasa nada. Solo somos españoles. Somos así. <risa> sí. No tenemos solución. No hay nada que hacer con nosotros. Pues no. Y bueno, otra cosa, Paco. Si eres trabajador... No eres español. No me engañes. Tú no eres español. Tú quizá llevas mucho tiempo en España, tienes la nacionalidad española, pero no tienes la genética española de ser vagos. Somos vagos por naturaleza. Somos españoles.
1: Somos vagos. Eh, no nos gusta trabajar.
0: Dormimos tres siestas al día. Tres e incluso cuatro. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Si, si el día si el día tiene 24 horas, uff, cuántas siestas puedes echarte.
1: Yo duermo 17 horas sí, y estoy despierto 7, para que veas.
0: Yo igual, yo igual. Y, y porque si no, me muero. Porque claro, si, si duermes tanto, acabas eh, mal. Pero si no, dormiría más. Bueno, <risa> esta sí que es un poco exagerada, porque sí que hay el estereotipo, ¿no? De que los vagos somos... <risa> los vagos no, los españoles. <risa> <risa> ya, ya el subconsciente está ahí, Paco Te traiciona. sí, sí, sí Te ha traicionado Sí, pues hay ese estereotipo de que los españoles somos vagos Y a veces se cumple, a veces no Pero, bueno, quizá Si eres muy trabajador A lo mejor no eres español Vale, Roy, pues esto de que no somos trabajadores Evidentemente es, eh,
1: No es verdad, vamos a ponernos serios Somos muy trabajadores Pero, bueno,
0: también tenemos que admitir Que en el resto de Europa se piensa eso. Sí, sí, sí. Y es como todo, ¿no? Que hay gente que es trabajadora, hay gente que es vaga. Así que digamos que en este aspecto nuestro detector de, de no españoles no funciona muy bien. Falla. <risa> es como la prueba rápida del coronavirus, que a veces da falsos positivos. Entonces necesitamos un PCR para los españoles. <risa> y ahora cambiando un poquito ya, moviéndonos fuera de los estereotipos... Por ejemplo, otra cosa que, que no haces si eres español es pagar por ir al médico. Si tú pagas mucho dinero por ir al médico, posiblemente no eres español. ¿Por qué? Porque ir al médico es gratis en
1: España, sí. Pero, pero, no, no, no. En verdad no es gratis ya. porque lo, lo, lo pagamos con nuestros impuestos. Pero existe ese pensamiento erróneo de
0: que el médico en España es gratis. Sí, digamos que es como un buffet libre. Tú pagas al principio y luego dices, es gratis todo, ¿no? Pero mmm, ya lo pagas, claro, lo has pagado antes. Entonces, en España eh, no es gratis, pero sí que es cierto que si tienes un gran problema, pues no pasa nada. Te van a curar, no vas a tener que pagar. Que es como un bufé libre. Imagínate que eres una persona que come muchísimo, ¿no? Y necesitas comer mucho. Pues en el bufé libre todos pagan igual, algunos comen más, otros comen menos. Pues ese es el resumen de nuestro sistema sanitario. Todo el mundo contribuye para el sistema y cuando lo necesitas más te va a ayudar. Y cuando, yo qué sé, por ejemplo, yo casi nunca voy al médico, no no lo necesito, pues no lo uso, pero sé que está ahí por si algún día tengo algún problema. Bien, pues es un buffet libre,
1: Roy, estoy de acuerdo, pero un buffet libre de medicinas. ¿sí? Puedes ahí, en lugar de comida, puedes comer o puedes tomarte medicamentos, sí, sí. pero no,
0: no empanadas, como claro. dices. Pero los medicamentos sí que están limitados, ¿eh? Que tampoco vas aquí al médico y, y pides un poco de morfina y te la da. No, no es ese tipo de bufe libre. No vaya a ser que la gente nos escuche y piense que, que esto es una fiesta, ¿no? Ahí vas. Sí, sí, vete al médico en España que te da drogas, te da muchas drogas. Es un buffet libre. No, aquello era una metáfora así un poco rara. No, no, sí, no sí, me sí. malinterpretéis, oyentes. No
1: olvidemos que hoy es un episodio un poco más humorístico. No sé si lo hemos conseguido, Roy. ¿Qué piensas? Yo creo
0: que we are doing good. We are doing good, Paco.
1: <risa> Nosotros al
0: menos nos hemos divertido. Esperemos también que los oyentes lo hayan hecho. Eso es. ¿Y sabes por qué te digo we are doing good, Paco? Porque este es el último detector de españoles. ¡Habla bien inglés! Sí, <risa> pues no es español. Eso es.
1: Esta es la prueba definitiva. Si encuentras a alguien por ahí que habla bien inglés,
0: puedo asegurarte, podemos asegurar eso, que no es español, con total seguridad. Exacto. Tú imagínate una persona que hable muy bien inglés. Porque, bueno, puede hablar algún español que lo hable más o menos bien, pero una persona que lo hable muy bien no es español. No puede ser. O sea... Y, de hecho, para mí esta no, es la no, regla... No. Eh, la regla máxima está hablar bien inglés y luego la tortilla de patatas en un nivel similar. Entonces, si estas dos reglas fallan, lo demás da igual. Da igual que le gusten las croquetas, que quiera montar un bar. Si habla bien inglés y no le gusta la tortilla de patatas, no es español, oyentes. Desconfiad. Descon... <risa> Desconfiad, Correct. corred.
1: Sí, ¿Por qué? Bueno, bueno, Roy. Qué bueno. Qué buena manera de, de acabar, ¿sí? Y creo que ya nos tenemos que ir despidiendo sí. porque además tenemos
0: una clase ahora, pero nos veremos pronto. Eso es, Paco. Lo dejamos aquí. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Nos vemos pronto. Chao.